0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que me... Hoy ya se termina, por lo menos en la parte histórica. aún Falta un vídeo de las lecciones de la serie de Esther. Bueno, aquí ya me acabo de auto -spoilear. Pues se termina históricamente la serie de Esther. Ya que, como saben, el libro de Esther no es tan largo, son solo 10 capítulos. Pero bueno, eh, por lo menos se han sacado bastantes vídeos de ella. Y de hecho, lo, lo último que se... Que vamos a hablar de aquí es interesante, o por lo menos yo pienso que es interesante. Así que comencemos. Eh, bueno, este capítulo va a hablar de tres capítulos: el 7, el 8, el 9 y el 10. Bueno, de cuatro capítulos, me. ¿no? Ahí me equivoqué, perdón De cuatro capítulos Entonces bueno, el capítulo 7 o el primer capítulo del que vamos a hablar empieza así Fue pues el rey con amán al banquete de la reina Esther Recordemos que en el anterior episodio Esther les ofreció otro banquete eh, Bueno, en, y en el segundo día mientras bebían vino dijo el rey a Esther ¿Cuál es tu petición reina Esther y te será concedida? Eh, ¿Cuál es tu deseo, aunque sea la mitad de mi reino, bla bla bla? Bueno, básicamente le preguntaba qué, ¿cuál era lo que qué era lo que quería pedir, básicamente? Entonces la reina este respondió: "Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos". Para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Claro, esto hacía alusión al decreto que se había hecho en contra de los judíos. Recordemos que el rey Azuero no sabía que Esther era judía. Aunque ya estuvieran cinco años casados, pero bueno, no sabía que era judía. Entonces, bueno... El rey Azuero obviamente se enojó... Y, y... le dijo... Que pues le dijera quién rayos era el que quería hacer eso... Entonces Esther le dijo el versículo 6... Esther dijo... El enemigo y adversario es este malvado Amán... Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina... Porque claro, Amán tampoco sabía que ella era judía... Así que bueno, aquí básicamente... Eh, pues Esther al final terminó revelando que ella era judía. Y obviamente. Amán. Pues. <ríe> iba a recibir un castigo del rey. Porque, claro, se quería. Quería indirectamente matar a, la, a su esposa. Así que bueno. Al, entonces, bueno, básicamente después de esto. Eh, le cubrieron el rostro a Amán. O sea, lo, lo dejaron ciego. No, literalmente le pusieron algo en la cabeza Entonces versículo 9 Y Arbona, nombres persas Uno de los eunucos que servía al rey dijo En la casa de Amán hay una horca de 50 codos de altura Que hizo Amán para Mardoqueo Quien habló para bien del rey Recordemos todo lo que le había hecho Mardoqueo al rey Cuando destapó todo lo del complot para, para que se matara al rey Entonces bueno Dijo el rey colgadlo en ella Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Entonces bueno, un pedazo del, de la amenaza, por así decirlo, ya estaba. Sin embargo, había un pequeño problema. Y es que el rey se había comido con papas francesas eh, lo que le había dicho a Man en vida y había hecho un decreto. Y pues se preguntarán, porque básicamente no anulaba el decreto. El problema es que él lo había sellado con un anillo, bueno, un sello real. Que eso ni siquiera el propio rey podría anular esa ley cuando la sellaba con eso. Fue algo parecido a lo que le pasó a Daniel. Que si algo luego hago una serie de él. Pero básicamente le había pasado lo mismo que unas décadas antes a ...al rey Darío... ...que había decretado algo con el sello real... ...y no lo podía romper... ...sin embargo esta vez encontraron una solución... ...más creativa que echarlo a echar a Esther al foso de los leones... ...entonces versículo 8... ...aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther... ...la casa de Amán, enemigo de los judíos... ...y Mardoqueo fue presentado al rey... ...porque ella Esther le había hecho saber... ...lo que había sido para ella, o sea un padre... ...se quitó rey el rey el anillo... ...que había recobrado de Amán... Y lo, di, ...y lo dio a Mardoqueo... ...y Esther encargó a Mardoqueo... ...la hacienda de Amán... ...o sea, básicamente... ...todas las propiedades... ...el rey Azuero o Jerjes I... ...se las dio a su esposa Esther... ...y Esther se las dio a Amán... ...básicamente... ...entonces bueno... Eh, ...básicamente en los siguientes versículos... ...hablan de que si pudiera... ...anular el decreto... ...y él les explica bueno lo que les acabo de explicar... ...sin embargo se les dio otra solución de hacer otro decreto en donde básicamente eh, los judíos podían defenderse en el decimotercer día del de mes de en el mes de adar ellos se podrían defender así que bueno básicamente eh, se se promueve este dicto también con el sello real y en el mes duodécimo, en el día 13, las tornas se, se cambiaron. Ya que los judíos, unos obviamente solo se defendieron por si alguno quería irlo a matar. Pero otros se fueron un poquito más al extremo y mataron a todos los que pues al principio querían matarlos. Porque imagino que durante esos... 13 ese día hubo más que otra, otro colgado, básicamente, que les había dicho, te voy a matar y me quedaré con tus bienes. Entonces, entonces, los judíos, básicamente, ese día los mataron a ellos, a todos los que los habían amenazado. Y en Susa se reportaron 500 muertes. O sea, que los judíos habían matado a 500 personas que, obviamente, los habían amenazado. Y... Esto ya me parece un poco extremo, pero como si a Esther no le hubiera bastado lo suficiente con que durante un día los judíos hicieran la purga, eh, se les concedió otro día, o sea el día 14 del mes de Adar. Entonces pues básicamente se mataron a 300 personas ese día, y en general con todo el imperio, a de aclarar que el imperio era muy grande, se mataron a 65.000 personas que al principio querían matar a los judíos. Así que literalmente. De ahí salió el concepto de la, de la purga o algo así. Pero bueno que me voy del tema. Al final los judíos obtuvieron su venganza por así decirlo. Y pero, pero no tocaron los bienes de los que habían matado. Mientras que las otras per personas si hubieran hecho la masacre. Si sí se hubieran quedado con las tierras. Así que mira, por lo menos algo que diferencie la purga judía a la purga de los de los contrarios. Y entonces ya los judíos en Susa, el día 15, un día después de esta masacre, se reunieron y celebraron un banquete para celebrar que pues no se había exterminado su, su pueblo. Y básicamente, pues... Esta historia tuvo un final feliz, ya que, pues, ya que. Uno, el pueblo judío no fue exterminado. Así que. ya que Mardoqueo fue exaltado por. por el rey asuero Y esta fiesta. Este banquete. Se, eh, se volvió la fiesta de Purim. Que celebraba pues todo esto. Que el pueblo judío no se extinguió. El decimotercer día del mes de Adán. No se sabe. ...cuando murió Esther... ...pero Mardoqueo... ...a menos de que este tipo viviera 200 años... ...yo creo que moriría poco después... ...ya que si no vieron el primer vídeo que tengo... ...él para los acontecimientos de Esther... ...que tenía más de 130 años... ...así que mínimo no pasaba de la década... ...pero bueno, eso no lo sé... jerjes I sería sucedido por otros gobernantes... ...que mantendrían el reino... ...bastante saludable... E incluso uno de ellos eh, iría con la tercera guerra médica. Sí, la tercera Sí, la, la tercera guerra médica, que si bien empezó súper bien, de hecho teniendo casi toda Grecia bajo sus pies, al final un joven general llamado Alejandro Magno daría la vuelta a las cosas. Pero bueno, eso no tiene nada que ver aquí, por lo menos ahora. Así que bueno, espero que te haya gustado, dale un like, suscríbete y activa la campanita. Y nada más, el próximo vídeo será viendo las enseñanzas y lecciones y datos interesantes de la historia de Esther. Chao.